0: وأرنا الباقل باقلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني عشر من سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيها الأخوة الأكارم، كمقدمة سريعة لهذه الآيات التي ربما ختمنا بها سورة الفرقان سورة لقمان في هذا الدرس، أتمنى أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق. أولا الإنسان حينما يطلب العلم يجب أن يعلم علم اليقين أن هذا العلم دين وأن هذا العلم إذا ألقي على سمعه جعله مسؤولا وأن الدين الحق هو ما أوصلك إلى الله عز وجل فلذلك سماع دروس العلم وحده لا يكفي هذا الدين يقوم على أعمدة كبيرة، أحد هذه الأعمدة طلب العلم. طلب العلم الشرعي، طلب تفسير كتاب الله، طلب حديث رسول الله، طلب سيرة رسول الله، طلب الأحكام الفقهية التي أنت بحاجة إليها، فكل هذه عقيدة وتفسيرا وسنة وسيرة هي من العلم ولكنك إذا طلبت العلم ولم توقع سلوكك وحياتك وعلاقاتك ومهنتك وحرفتك وزواجك وفق ما أراد الله عز وجل فأنت خاسر لأن هذا العلم يصبح حجة عليك لا يكون هذا العلم حجة لك إلا إذا انقلب إلى سلوك لذلك هذا الدين لا ينبغ فيه الإنسان لا يسعد فيه لا يقطف ثماره إلا من حاطه من كل جوانبه أحد جوانبه طلب العلم فإذا طلبت العلم ينشأ سؤال كبير أين أنا مما أسمع هل أنا في مستوى هذا التفسير هل في مستوى سنة رسول الله هل كسبي للمال انفاقي للمال بيتي علاقاتي آه مناسباتي هل تقع وفق ما جاء في كتاب الله يا أيها الإخوة الأكارم الأمر خطير والأمر أخطر بكثير من أن تأتي إلى مسجد وتمضي فيه ساعة أو أكثر الأمر أخطر من ذلك بكثير إنك في حياة دنيا كلفك الله أن تزكي نفسك فهل زكيتها كلفك الله أن تتعرف إليه فهل عرفته كلفك أن تعرف رسوله فهل عرفته كلفك أن يأتي عملك وفقا لسنة لسنة رسوله فهل فعلت ذلك يعني حتى الإنسان حتى يقول ليس في الأرض من هو أسعد مني حتى تشعر إذا التزمت بأوامر الله عز وجل ونواهيه حتى تشعر أنك من السعداء أنك من الموفقين أنك من المتفوقين أنك من الفائزين أنك من المفلحين لا بد من أن تمشي على خطين خط العلم وخط العمل وأن تكون متوازنا بينهما لأنه إذا عرفت كلام الله عز وجل واستمتعت بالمعاني الدقيقة والاشارات اللطيفة واللمحات الغريبة، وعرفت مدلول الكلمات ومعاني التراكيب، ولم تكن في حياتك اليومية في هذا المستوى فقد ضيعت الكثير. إذا حياتك ينبغي أن تبنى على أعمدة، العمود الأول طلب العلم. طلب العلم بكتاب الله. طلب العلم بسنة رسول الله. بكتاب الله يوم الجمعة، بسنة رسوله القولية والفعلية يوم الأحد. يجب أن تعرف أحوال القلب، لأن الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا ترى هل أنا من الإخلاص ومن الصدق ومن التوكل والخشوع والمحبة ومن العمل الطيب ومن طلب الأسباب هذه الأحوال القلبية التي أشار القرآن إليها يجب أن تكون متمثلة في قلب كل مؤمن إذا طلب العلم جانب من جوانب طريق الإيمان الآن أن تعمل بما علمت هو الجانب الآخر هو الخط الآخر الذي ينبغي أن تسير فيه يجب أن تسير في طريق العلم وفي طريق العمل راجع نفسك عشرات المرات أحد العارفين يقول المنافق يلزم حالة واحدة طوال أربعين عاما بينما المؤمن يتقلب في اليوم الواحد بين أربعين حالا لشدة خوفه من الله لشدة رجائه لشدة طمعه لشدة طلبه لصدق يقينه بين الخوف والرجاء والثقة وعدم الثقة والطمأنينة والقلق هذه الأحوال المتعددة التي تجري على قلب المؤمن دليل صدقه يعني قضية قضية مصيرية قضية سعادة إلى الأبد أو شقاء إلى الأبد إذا الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا معناها لا بد من أن يعالجه الله في الدنيا أو يعالجه عند سكرات الموت أو يعالجه في القبر وفي البرزخ فالبطولة أن يأتي ملك الموت وأنت كما ولدتك أمك لذلك الحديث في قصة معروف عندكم قال يا رب ارحمه قال كيف أرحمه مما أنا به أرحمه وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني القضية حتى لا تقول يا أخي أنا ما استفدت أنا أمضيت في هذا المسجد عشرين عاما خمسة عشر عاما عشرة أعوام حتى تشعر أنك ترقى باستمرار حتى تشعر أن يومك خير من أمسك حتى تشعر أن هذا الرمضان خير من رمضان السابق حتى تشعر أنك في ازدياد دائما يجب أن تجمع بين خط طلب العلم وخط العمل به أما إذا اكتفيت بطلب العلم طلب العلم من دون عمل يبقي بينك وبين الله حجابا لأن أي معصية وأي مخالفة وأي تقصير يجعل بينك وبين الله حجابا وإذا كان الحجاب أظلم القلب وشعر الإنسان بالوحشة وشعر بالضيق وشعر بالضياع وسئم الحياة حتى يسأم مباحاتها حتى يسأم مباهجها أما إذا استنار القلب بنور الله عز وجل إذا أقبلت عليه اذا اخلصت له اذا كنت وفق السنه الشريفه اذا جهدت في خدمه الخلق اذا جهدت في طلب العلم اذا اردت ان تكون منارا للناس اذا اردت ان تكون قدوه للناس عندئذ انت اسعد الناس فالذي اتمناه ان هذه الدروس ليست محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات يعني استاذ يلقي محاضرة وانتهى الامر، والمستمع اعجب بهذه المحاضرة وانتهى الامر، القضية قضية مصير، قضية جنة لا ينفد نعيمها أو جهنم لا ينفد عذابها، قضية أن تعيش في الحياة موفقاً أم أن تعيش في عسر شديد، أن تعيش ولك عمل طيب ترقى به أو أن تعيش وأنت تدافع التدني بين أن تتابع الترقي وبين أن تدافع التدني، يعني جميل للإنسان أن يكون مذنباً تواباً، أن يراجع نفسه دائماً، كلما زلت قدمه، كلما غفل قلبه، كلما قصر قصر عمله، كلما شعر أن حجاباً بينه وبين الله، المؤمن حكيم نفسه، إذا صليت هل تعجبك صلاتك؟ إذا أنفقت مالاً هل عاد ثوابها؟ هل عاد هذا العمل عليك بالثواب من اجمل التفاسير التي طلعت عليها في مفهوم الثواب انك اذا عملت عملا خالصا لله عز وجل لك عليه ثواب والثواب من ثاب وثاب معناه رجع يعني رجع عليك ايناس من الله عز وجل شعرت أن قلبك يمتلئ سعادة إثر هذا العمل الصالح، فعلامة إخلاصك في عملك الصالح أن القلب يهتز طرباً، أن القلب ينتشي سعادة من جراء هذا العمل، فلأن يقسو القلب، لأن تجمد العينان، لأن يصبح حضور دروس العلم عادة من عوائدنا لأن ينقلب الدين إلى طقوس لئلا تصبح مجالس العلم محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات انت لست مستمعا انت ممن يسير في طريق الايمان لاحظ سنه النبي يجب ان تطبقها في البيت لاحظ اوامر الله عز وجل دائما حاسب نفسك هل انا في مستوى هذه الاوامر انك ان فعلت هذا قطفت ثمار الدين وشعرت أن الدين هو الحياة وأنه من لا دين له لا حياة له وأن الله عز وجل حينما وصف أهل البعد بأنهم أموات غير أحياء فقد صدق الله العظيم وحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يقول صدق الله العظيم وحينما تشعر أن خالق الكون يوقع حياتك على ما على يرضيك، وأن هذا الأمر تم بفضل الله، وأن هذا الأمر تم بإكرام الله، وأن هذا الأمر تم بتوفيق الله، وأن هذا الأمر تم بلطف الله عز وجل، إذا كان بينك وبين الله مناجاة، إذا كان بينك وبين الله دعاء، إذا كان بينك وبين الله اتصال اذا انتشا هذا القلب بذكر الله عندئذ تصبح كوكبا دريا يشيع النور من حوله فلئلا ينقلب مجلس العلم عاده من عوائدنا لئلا نكتفي بالسماع لئلا نثني بالسنتنا على الدروس وعلى ملقيها لئلا يصبح هذا مجاملات انا اتمنى ان يكون احدكم او كل من يحضر هذا المجلس ان يكون ممن يقطف ثمار هذا المجلس يعني افتح مع الله صفحة جديدة، تب إليه من كل مخالفة، تفكر في خلق السماوات والأرض أكثر من ذكر الله، حاول أن تجعل من صلاتك صلة بالله عز وجل، حاول أن يستنير قلبك بنور الله، إذا فعلت هذا قطفت ثمار هذا الدين العظيم، وشعرت أنك من السعداء في الدنيا، ولا تنس أن بعض العلماء فسر قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال ابو بكر في الجنه انه يقصد النبي عليه الصلاه والسلام انه الان في الجنه في جنه القرب في جنه القرب فكلما استقمت على امره وكلما تتبعت سنه رسوله وكلما قلدت النبي عليه الصلاه والسلام في بيتك مع اهلك في بيعك وشرائك مع إخوانك جاءتك أنوار النبوة وجاءك توفيق الله عز وجل فلذلك يعني كم هي سعادة كبرى أن يكون الإنسان في مستوى هذا الكتاب أن يجعل من بيته بيتا مسلما أن يجعل من زواجه زواجا إسلاميا أن يجعل من مهنته دعوة إلى الله عز وجل ليقول التجار انظروا إلى فلان المسلم إنه قدوة ليجعل من حرفته ان كان طبيبا او صيدليا او محاميا او مدرسا او موظفا او تاجرا او صانعا او صاحب مصنع، ليجعل من مهنته منارا لهذا الدين، انظروا الى هذا المصنع صاحبه مسلم، انظروا الى تعامله مع الناس، انظروا الى جوده بضاعته، انظروا الى اكرامه لعماله، ان كنت صاحب معمل، ان كنت مدرسا، ان كنت طبيبا، يعني الاسلام يجب ان نعيشه اخطر ما في الدين ان يبقى في اطراف ادمغتنا معلومات ثقافات الاسلام سلوك الاسلام حياه الاسلام قلب مستنير فلذلك اذا اختصرنا الدين الى درس نحضره وركعتان نؤديهما ومبلغ تدفعه للفقير وانت لك همومك واحزانك وانشغالاتك وانت ممزق بين شهوات الدنيا، أنت ضائع بين الشرك الخفي والجلي، ليس هذا هو الإسلام، يعني هذا الدين العظيم، كيف أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله، في بضعة عشر عاما رفرفت راياتهم في الشرق والغرب، كيف أنهم أحبوا النبي، إذا حضرت درس الأحد ترون بأم أعينكم كيف كان أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صدقوا كيف أحبوه؟ كيف باعوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل؟ كيف كانوا كالبنيان المرصوص؟ كيف أحب بعضهم بعضاً حباً يفوق كل تصور؟ الله هو هو الله في كل مكان وفي كل زمان، يعني لا كرب وأنت الرب، والله هذه الكلمة لو عقلناها يا رب لا كرب وأنت الرب، أي كرب هذا؟ خزائن كل شيء بيده. كل المخلوقات بيده كل الظروف بيده كل المعطيات بيده كل القوى بيده كل من فوقك بيده ومن دونك بيده ومن حولك بيده وما حولك بيده كل أعضائك وأجهزتك بيده إذًا يا رب لا كرب وأنت الرب لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ القرآن لا تحزن أبدًا أين الحزن إن جاءت الدنيا على ما تريد فالحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وإن جاءت الدنيا على خلاف ما تريد الحمد لله على كل حال عجبت لأنبي المؤمن إن أمره كله خير إن, أصاب... إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن انت غالي على الله مطلوب أنت مطلوب بانتذر الله عز وجل هو الذي يطلبك إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمطائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب فإذا الإنسان في بيته مخالف يا أخوان لا ينام ليلة يحاول يصلحها إذا بي بزي زوجته زي غير إسلامي يحاول يقنعها إذا في أجهزة له تحجده عن الله عز وجل يحاول النحى إذا في حجاب بينه وبين الله يحاول يهدكه إذا في صديق يبعده عن مجالس العلم يحاول يقطعه إذا في قريب يغريه بالدنيا يحاول يقطعه حتى يستقيم على أمر الله وحتى يقف ثمار الدين لأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أخطر ما يواجه المؤمن أنه حينما يلتقي مع غير المؤمن مع أرباب الدنيا مع محبي الدنيا مع الفساق، مع الكجار هؤلاء يغرونه بالدنيا ويبعدونه عن طريق الصواب لذلك أنت حكيم نفسك الشخص الذي إذا عاملته إذا صاحبته إذا التقيت به إذا عملته يرفعك إلى الله عليك بصحبته والشخص الذي يبعدك عن الله يبعدك عن مجالس العلم يبعدك عن العمل للآخرة عليك أن تبتعد عنه إما أن تجره إذا كان بإمكانك أن تجره إلى الدين أنعم أكرم بهذا العمل أما إذا كان بإمكانه أن يجره فلا كانت هذه الصحبة ولا كانت هذه العلاقة ولا كانت تلك المودة لأن الله عز وجل يأمرنا أن نبتعد عن كل رجل من شأنه أن يبعدنا عن طريقه ولا تطع بكت في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة واتبع سبيل من اناب إليه هذا الذي عاد إلى الله عاد إليه تائبا عاد إليه في الأمر والنهي عاد إليه في كل شيء اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يعني الإنسان ما في مانع يعني من أركان الطريق إلى الله عز وجل أن هذه النفس البشرية إذا استعطت عليك إذا أبت أن تطيع الله عز وجل إذا استهوتها الدنيا لا مانع أن تذكرها بالموت لأن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأتي بنا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة عندئذ لا موت ولا حزن ولكن شاءت حكمة الله أن نأتي إلى الدنيا تباعا وأن نغادرها تباعا ليتعظ بعضنا ببعض انظر إلى الذي يتوفاه الله عز وجل كيف ان الذي جمعه في 60 عاما يتركه في ثانيه واحده لمجرد ان هذا القلب توقف عن النبض احيانا يتوقف القلب فجاه واحيانا يتباطا 80 ضربه بالدقيقه 70 60 50 وقفت امام ميت تباطات ضربات قلبه حتى الصفر حتى قال الطبيب عظم الله أجركم فإذا توقف القلب كل الذي حصلته في الدنيا تخسره في ثانية واحدة وأنت مقدم على حياة أبدية على حياة لا تنقضي، على جنة لا ينقضي نعيمها أو على نار لا ينفد عذابه فالإنسان إذا استعصت عليه نفسه إذا غلبته نفسه إذا رأى نفسه مقيمة على معصية على معصية فعليه أن يذكرها بالموت، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في معالجة جسد خاو لعبرة، مشاهد الموت، تغسيل الميت، تكفين الميت، دفن الميت هذا شيء يهز النفس يرجعها إلى ربها بالطاعة بالإنابة بالتوبة إذا كلما استعصت عليك نفسك كلما غلبتك نفسك كلما تاقت نفسك للدنيا علاجها أن تفكر بالموت لأن هذا من مضمون هذا الدرس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدك ولا مولود هو جاز عن والده شيء شيء اخر: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع، القاء السمع احد اركان الايمان، ان تحضر مجلس علم، ان تتعلم مما مما علمت، ان تسال به خبيرا، ان تفهم كتاب الله، اذا حضور مجالس العلم احد دعائم طريق الإيمان طلب العلم وهذا الوقت الذي تحضر به درس العلم هو زكاة وقتك فإذا أنفقت زكاة وقتك بارك الله لك في وقتك الله عز وجل من الممكن أن يهدر لك عشرات الساعات بل مئات الساعات لأسباب سخيفة جدا شيء ينكسر في آلة عندك قد يستهلك من وقتك عشرات الساعات ارتفاع حوارة ابنك قد يستهلك من وقتك عشرين ساعة بين طبيب ومحلل ومراجعة وتأمين دواء ومتابعة إذا إذا ضمنت على الله عز وجل بساعة تعرف فيها كلامه إذا ضمنت على الله عز وجل بوقت تتعلم فيه سنة رسوله إذا ضمنت على الله بوقت تعرف فيه سيرة رسوله إذا ظننت على الله بوقت تعرف فيه أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة إذا ضمنت على الله بوقت تعرف فيه أحوال القلب المؤمن فربما أهدر الله لك عشرات بل مئات الساعات لموضوعات سخيفة جدا لا تقدم ولا تؤثر فإذا حضرت مجلس علم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم اذا بما يصنع اقرأ قوله تعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشد هذا يركض ليحضر حفلة لا ترضي الله عز وجل وهذا يقود مركبته ليوقع أبا في انسان وهذا يشتهد ليقيم دعوة على فلان وهذا ليقتنص لذة وهذا ليكسب مالا حراما والمؤمن يسارع الى بيت الله ليتعلم كتابه ليتعلم احكام دينه ليتعلم سيره رسوله اذا احد الاعمده طريق الايمان احد الاعمده طلب العلم واحد الاعمده الاخرى التفكر في خلق السماوات والارض كلما مرت بك ايه كلما مرت بك ظاهره في صحتك، في جسدك، في اعضائك، في طعامك وشرابك، في اهلك، في اولادك، في من حولك، في من حولك، في ما حولك، قال عليه الصلاه والسلام: امرت ان يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبره، فاذا كان بجانب في جانب من جوانب حياتك تفكرت في خلق السماوات والارض. وفي جانب آخر حضرت مجالس العلم وكلما استعصت عليك نفسك تفكرت في الموت الجانب الثالث الصلاة إذا أديت الصلوات الخمس أداء يرضي الله عز وجل إذا أتقنت ركوعها وسجودها إذا أردت أن تكون في الصلاة خاشعا إليها مسرعا فهذا عماد آخر من أعمدة طريق الإيمان بقي عليك ان تتحرى امر الله عز وجل وان تستقيم على امره في كل صغيره وكبيره لا شيء يملا قلبك سعاده من ان تشعر انك على منهج الله سائر وانك وفق الصراط المستقيم وانك وفق الامر والنهي اذا التفكر في خلق السماوات والارض وحضور مجالس العلم والتفكر في الموت اذا استعصت عليك نفسه والاستقامة على أمر الله لأنها أساس الإقبال على الله والأعمال الصالحة التي هي زادك في الآخرة هي العملة المتداولة سؤال صغير إذا أردت أن تذهب إلى العمرة أول شيء يخطر على بالك لريال سعود كيف أشتريه ما سعره اليوم من أين أشتريه كم من الريالات مسموح أن أخذه معي هذا أكبر سؤال وإذا أردت أن تذهب إلى بريطانيا الجنيه إلى فرنسا الفرنك إلى روسيا الروبن إلى أمريكا الدولار أما إذا أردت أن تذهب إلى الله فما الذي ينبغي أن يشغل بالك العمل اللي هناك العمل الصالح ماذا أعددت من عمل صالح ماذا فعلت جئت إلى الدنيا وغادرتها، ما الذي فعلته في الدنيا؟ هل ربيت أولادا صالحين؟ هل كنت في حرفتي ناصحا للمسلمين؟ هل قدمت لهذا المجتمع المسلم خدمة ثمينة؟ هل كنت عضوا نافعا؟ هل كنت عضوا شريرا؟ هل دعوت إلى الله؟ هل علمت العلم؟ هل علمت القرآن؟ هل علمت تجويده؟ هل علمت احكامه؟ هل علمت آواته الكونيه؟ هل طبقته؟ يا بشر يا بشر لا صدقه ولا جهاد فبم تلقى الله اذا؟ هذا اكبر سؤال، اذا جاء ملك الموت والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لحكمه ارادها الله يموت المرء شابا ويموت كهلا ويموت شيخا فانيا. ويموت بلا مرض وبلا مرض، بمرض وبلا مرض، يموت اثر مرض عضال واثر صحة جيدة، كل الأحوال تمر على الإنسان، إذا الموت شيء يجب أن نعد له عدته، يعني أنا أردت من هذه المقدمة أن لا تنقلب مجالس العلم إلى سلوك يومي، إلى سماع وهز رأس، الحمد لله على دين الإسلام واستقني بالشام، الحمد لله. هذه الأقوال التي يقولها عامة الناس الإسلام التزام الإسلام سلوك الإسلام منظومة قيم الإسلام يدخل في بيتك يتعلق بعملك يتعلق بكلامك يتعلق بلهوك الإسلام نظام كامل نظام دقيق يدخل في كل جزئيات حياتك فلذلك أيها الإخوة الأكارم قلت لكم في درس سابق أنكم تحاسبون لا على سماعكم بل على التطبيق وأنا أحاسب لا على إلقاء الدفل على تطبيقه فقد يسأل الله المستمع هل استجبت لما قيل لك؟ وقد يسأل الله المتكلم هل كنت في مستوى كلامك؟ فلا كلامي له قيمة عند الله عز وجل إن لم أطبقه ولا سماعكم له قيمة عند الله عز وجل إن لم تطبقوا ما تسمعون وهذه الكلمة أردت منها وجه الله عز وجل وأن يكون الانتماء لهذا المسجد انتماء حقيقيا، وأن يكون هذا المجتمع مجتمعا مسلما، لا أن يكون, يكون هذا المجلس أفراد يستمعون إلى محاضرة، بل مؤمنون متوادون متناصحون متآخون متزاورون متبادلون متكاتفون متعاونون، إذا رأى الناس مجتمعا مسلما هذا أبلغ من مليون محاضرة. يعني سمعت قصة والله هزت كل مشاعري رجل عنده بيت أراد أن يبيعه رأى هذا البيت إنسان قال يا سيدي بكم تبيعني هذا البيت قال له والله هذا البيت ثمنه ثلاثمئة ألف قديم وأنت أحببتك سأبيعك إياه بمئتين وتسعين ألف فهل اشتريت؟ قال اشتريت ولم يكن بينهما إلا هذا والقبول. والقبوش لحكبة أرادها الله عز وجل جاء إنسان آخر لصاحب البيت في اليوم التالي فحينما رآه أعجبه جدا وقال أنا أشتري هذا البيت ب وخمس وعشرين ألف ليرة. فما كان من صاحب البيت إلا أن قال له لقد بعته وانتهى الأمر ولن أبيعه مرة ثانية أصبح الآن ملكا لفلان فإذا أعجبك البيت فذهب إليه واشتري منه وليس بينهما إلا المباركة لا في ورقة ولا قلم ولا عقد ولا عربون ولا ما يسمى في العقود يعني غرامة نقول أبدا شاري علم أن شخصا في اليوم التالي دفع فيه ثلاثة مائة وعشرين فتألم ألما شديدا وظن أن البائع قد نقص وقد نقض عهده معه الموعد بعد أسبوع بعد أسبوع رأى الوضع طبيعي جاء إلى عندي البائع البيت جاهز وهذا مفتاحه وهذا عقد التنازل وانتهى الأمر هو شدة طب ما هذه الأخلاق إنسان قبل عشر سنوات يفوت عليه خمسا وثلاثين ألف ليرة لا لشيء لي إلا لأنه قال لقد بعتك والبيت مبارك لك قال لي هذا الرجل بعد أربعة أسابيع البيت تابع لجمعية تعاونية فرضوا على صاحب البيت الأول على مالك البيت سبعا وعشرين ألف ليرة فما كان من شار البيت إلا أن وضع هذا المبلغ في مغلف وأرسله لصاحب البيت الأول وقال هذا علي وليس عليك، هكذا الإسلام الأول بقي عند كلمته والثاني عرف للأول كماله ومواقفه الطيبة، فنحن إذا طبقنا الدين شعرنا بسعادة لا توصف، والله الذي لا إله إلا هو يعني الحقيقة الإنسان لا يسعد بالطعام والشراب ولا بالبيت الفخم يسعد بعلاقته الطيبة مع أخيه الإنسان يسعد بمجتمع مسلم يسعد بمجتمع فيه المحبة والألفة والصراحة والنصح والمودة والرحمة بغضا يسعد فإذا نحن على مستوى مجتمع صغير على مستوى رواد هذا المسجد لنكن إخوة الله عز وجل ماذا قال قال والمؤمنون بعضهم لبعض او بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله والمنافقون بعضهم من بعض دقه القران الكريم عجيبه المؤمنون بعضهم اولياء بعض يعني المؤمن ولي اخيه المؤمن ينصحه ويرشده ويحذره ويحرص عليه ويخاف على سمعته ويرجو له الخير ويخاف عليه من الشر وليه كيف ان الولي انت اب وعندك ابن غال عليك كيف انك تحرص على صحته وعلى تحصيله العلمي وعلى دراسته وعلى مستقبله وعلى اخلاقه وعلى دينه وعلى تجد نفسك دائما في في يعني رغبه جامحه للعنايه به انت وليه والتعبير الشائع بالمدارس بعات, بعات ولي أمرك من هو ولي؟ الأب الأخ الكبير العم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض إذا أنت ما كنت ولي لك المؤمن يعني أنا أحيانا هذه ملاحظة عابرة أخ من أخواننا الكرام يتغير عن دروس العلم والله من يومين أخ لاحظت من أربع أصابيع والله قلقت عليه قلقا قلقا كبيرا يا ترى يعني مريض يا ترى أصابه مشكلة يا ترى إنسان ألقى عليه شبهة يا ترى زاغت نفسه ثم علمت أنه مسافر قلت يا ليت الذي يسافر بس يعلم أنني مسافر لأرحت أخي أخاك راحة كبيرة بدل أن يفكر أنك انقطعت وأنك وقعت في شبهة أو أنك مريض أو أنك تعاني مشكلة أو أنك كل هذه الإحتمالات وهذه الوساوث وهذه الخطرات تريحنا منها أو قلت أنا سأسافر إلى المكان الفلاني وانتهى الأمر بارك الله لك في سفرك ورافقتك السلامة وندعو لك هذا مجتمع أنت عايش بمجتمع تعيش مع إخوانك المؤمنين أنت منتمي إلى مسجد إلى إلى جماعة مؤمنة فيجب أن نتمثل هذه التوجيهات النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا اثنين اثنين، يعني ما بدك عمل صالح؟ أقل عمل صالح تفعله في هذا المسجد، أقل عمل صالح أن آخي أخاً تتفقده من حين لآخر، لعله مريض، لعله مصاب بمشكلة، لعله يعاني أزمة، لعله خلاف زوجي مع زوجته، يعني إذا كان أنت فقط أخوك، عرفت أحواله، غاب عن الدرس، فسألت عنه، اختر أخاً وأخيه في الله، وهو عملك الصالح، قد يكون هو أعلى منك، ما في مانع، قد يكون أكبر منك سنا، لكن أنت اختار أخ بحسب مهنتك بحسب مسكنك بحسب عملك بحسب مجيئك للمسجد، هذا الأخ إذا تآخيت معه وتفقدت أمره وتفقد أمرك، تفقدت غيابه وتفقد غيابك، وسئته في مرضه وواساك في مرضك أصلحت بينه وبين زوجته وأصلح بينك وبين زوجتك أعلمتني عن كل أحواله فساهمت معك في خدمته هذا مجتمع مؤمن هذا المجتمع الذي يرضي الله عز وجل القضية أعظم من أنه درس ألقي ومستمع استمع أعظم بكثير أنت منتمي إلى, مؤ... إلى جماعة مؤمنين يمكن موقف أخلاقي معاون صادقة لأخيك أبلغ عنده من ألف محاضرة ما قيمة الكلام أنت بحاجة إلى أخ إلى جانبك يرعاك إذا كان الجار العادي قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار إذا استعان بك أعنته وإن استنصرك نصرته وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريحة إلا بإذنه وإذا اشتريت فاتحة فأهد له منها فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها إذا كان الجار وإذا كان جار مسلم له حقان عليك جار مسلم قريب ثلاث حقوق أما الأخ في الجامع أربعة حقوق هذا الأخ مسلم وجارك في المسجد وقرابة الإيمان أعلى قرابة وقرابة الاخوة في الله اعلى قرابة فلذلك الذي اتمناه عليكم ان تتآخيا اثنين اثنين اختار اخ لك جارك في البيت زميلك في العمل يعني مقارب لك في السن في الحرفة تفقده وليتفقدك زره وليزرك اسأل عنه وليسأل عنك ابلغني عنه اذا كان بالامكان ان اقدم خدمة له هذا المجتمع أساسه متين المُسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أخوك تألم اعتذر منه قدم له هدية تجل بها قلبه أحيانا يقع, يقع سوء تفاهم بين أخوين بين أخين في المسجد يعني بحساسيه مفرطة أو شيء من الغير أحيانا أو تقصير أو يعني ضعف فأنت عليك أن تجعل من أخيك أن تجعل منك ومن أخيك بنيانا مرفوفا يشد بعضه بعضا، فهذه المقدمة لعلي أطلت بها، أردت منها ألا يكون حضورنا لمجالس العلم حضورا شكليا، أريد أن يكون انتماؤكم لهذا المسجد انتماء حقيقيا، انتماء انتماء لجماعة المؤمنين، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلا تكون مؤمناً إلا إذا كنت أخاً لأخيك المؤمن إنما تفيد الحصر رأيك. لا تكون مؤمناً إلا إذا شعرت بالأخوة الصادقة مع أخيك المؤمن وأي مؤمن؟ أي مؤمن؟ إياك أن تظن المؤمنون الذين يحضرون معك مجلس العلم يجب أن يكون انتماؤك إلى أي مؤمن ما دام هذا الرجل قد عرف الله واستقام على أمره وأحبه وعمل لآخرته فهو مؤمن يجب أن تنتمي إليه وأن تحبه وأن تعينه وأن تنصره نعم. آيات اليوم الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق الحق خلاف الباطل الباطل الشيء الزائل الحق الشيء الثابت فاي جهه غير الله اي جهه غير الله عز وجل الفكر الوضع باطل يتهاوى بعد عام او اكثر او بعد 70 عاما السلوك الباطل ينقضه الحق اي شيء غير الله عز وجل باطل الا كل شيء ما خل الله باطل الا كل شيء ما خله الله باطل الباطل شيء ثابت فانت إما أن تربط مصيرك مع شيء زائل سرعان ما يتهاوى سرعان ما يتداعى سرعان ما ينتهي سرعان ما تكشف حينما يزول وإما أن تكون مع الثابت، مع الحق إن كنت مع الحق فالله سبحانه وتعالى لا يحول ولا يزول إن كنت مع الحق فأنت في صعود وإن كنت مع الباطل فأنت في نزول إن كنت مع الحق فأنت في ثبات وإن كنت مع الباطل فأنت في زلزال إن كنت مع الحق فأنت في تقدم وإن كنت مع الباطل فأنت في تأخر ذلك بأن الله هو الحق الشيء الثابت الأبدي السرمدي المعنى الآخر الحق الشيء الثاني الثابت والثاني يقابل الباطل اللعب وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطلاً يعني الباطل هو الزائل وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين إذا الحق دائما على عكس الباطل الزائل وعلى عكس اللعب العابث فأنت إذا كنت مع الله فهو الثابت فهو العظيم وهو الكامن ذلك بأن الله هو الحق لو الله عز وجل قال: ذلك بان الله حق. ما الفرق بين الايه بين بين التعبيرين؟ ذلك بان الله حق، يعني قد يكون في حق اخر غير الله عز وجل، الله حق. وفي حق اخر. اما ذلك بان الله هو الحق، اي لا حق سواه. اذا جاء الخبر معرفا بال فهو احد انواع القصر. يعني الحق هو الله ولا حق سواه. ذلك بأن الله هو الحق، الثابت، الأبدي، السرمدي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أنت مع مع الدائم، مع الأبدي السرمدي، مع الذي لا يحول ولا يزول، أما مع الأشخاص علقت الآمال على إنسان فعُزل من منصبه، علقت الأمل على فلان فمات علقت الأمل على هذا القرار سألغي القرار علقت الأمل على زيد مات زيد علقت الأمل على عبيد تنكر لك عبيد بلا سبب فكل ما سوى الله باطل أشخاص أفكار أي شيء ما سوى الله باطل فالبطولة أن تكون مع الحق لا مع الباطل في فكر باطل في عقيدة باطل في مذهب باطل في إتجاه باطل في تجمع باطل في سلوك باطل في عمل باطل في مهنة باطلة إياك أن تكون مع الباطل كن مع الحق والحق من معاني السمو إياك أن تسفن، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفافها ودنيها ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل فماذا بعد الحق إلا أي فكر غير ديني باطل أي سلوك غير ديني باطل أي كتاب لا يستقي من كتاب الله فهو باطل، أي مذهب، أي فكر، أي عقيدة، أي سلوك، أي تصرف، أي تجمع، أي أي شيء لا يستقي من الحقيقة الأولى وجوده وانتظامه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، باطل يعني زائل، وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي تعالى عن النقص، والكبير الذي اتصف بكل صفات الكمال، اذا في هذه الايه اشاره الى ثلاث اشياء اساسيه، الى ان الله واجب الوجود هو الحق، والى ان الله عز وجل منزه عن كل نقص، والى ان الله ذو اسماء حسنى وصفات فضلى، اذا موجود وجود موجودا وجودا واجبا الواجب الوجود هو الله ومنزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال هذا هو الله عز وجل موجود كامل منزه عن النقص هل يمكن أن تتجه لغير الله عز وجل هل هناك جهة في الأرض تستحق أن تلتفت إليها، هل يمكن أن تمضي عمرك الثمين لسوى الله عز وجل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. واجب الوجود تعالى عن كل نقص، اتصف بكل كمال، ذلكم الله رب العالمين. لمثل هذا فليعمل العاملون. إلى هذا الإله العظيم فلنتجه إلى طاعته فلنبادر عن معصيته فلنبتعد عما سواه فلنجافي، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله هذه السفن العملاقة تجري شوف الإنسان الجاهل لك صنعتها اليابان مليون طن هذه السفينة ليس فيها رافعات فيها ممرات تدخل فيها الشاحنة على عجلاتها وتخلو منها هكذا، أنت معجب بهذه السفينة ولست معجبا بهذا البحر الذي يحمل السفينة، من جعل ذرات الماء متماسكة بحيث تدفع نحو الأعلى كل جسم ينغمس في الماء، تدفعه نحو الأعلى بقوة تكافئ الماء المزاح، هذا أرخميدس قانون في الآية الكريمة، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ بنعمة الله، فالإنسان بضعف إيمانه يتجه إلى تعظيم مصنوعات الخلق، بينما المؤمن يتجه إلى تعظيم صنعة الخالق، إذا ألم ترى أن الله أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ إذا قوة تماسك الماء والقوة الدافعة التي اودعها الله في الماء تدفع بها الاجسام المنغمسة فيه انت املئ وعاء من الماء وضعه في بحره تحس ان وزنه للربع قوة تدفع نحو الاعلى هذه هذا قانون قننه الله عز وجل رحمه بنا لو ان كل شيء انغمس في الماء غاص الى اعماقه اصبح البحر حاجزا منيعا بين القاره أما بفضل هذا هذه الخاصة التي جعلها الله في الماء أصبح البحر أداة اتصال بين القارات يعني طريق معبد الطرق المعبدة في البر تكلف مئات الألوف بل ملايين الملايين بينما البحر كله طريق والحمولات كبيرة جدا مليون طن الآن في مراكب ناقلات نفط بواخر عملاقة مليون طن تحمل طيب هل هناك مركبه تمشي على دو... على العجلات؟ اذا كان اردنا ان ننقل معمل على طريق قال يجب ان نعدل كل الجسور لان وزن هالمحطه هي 300 طن ولا في جسر من الطريق من طرطوس الى دمشق بيتحمل 300 طن. اذا الطرق البريه متعبه جدا، مكلفه جدا، الله جعل البحر همزه اتصال بين القارات. طريق معبد لذلك بتلاقي عشرات بل مئات بل ألوف الألوف من المراكب كلها تنقل السلع والمواد والخيرات والمحاصيل والأغذية والآلات بين القارات هذا من فضل الله عز وجل هاي آية أمام اعيننا ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته هاي من للتبعيد هذه بعض آياته الهواء من اياته والماء من اياته وملوحه الماء من اياته والقارات من اياته وتوزع القارات من اياته وتحرك الهواء من اياته والمطر والسحاب والطقس والحراره والبروده وان الماء يتجمد يزداد حجمه اذا جمدته من اياته ولولا هذه الظاهره لما عاش مخلوق على وجه الارض الماء في الدرجة زائد أربعة إذا جمدته يزيد حجمه لولا هذه الظاهرة لانعدم المطر وانعدم النبات ومات الحيوان وتبعه الإنسان وانتهت الحياة من على قطع الأرض إذا تابع الماء انكماشه في التبريد ما درجته ثلاثين بتبرده بانكمش إلى الدرجة زائد أربعة إذا تابعت تبريده يزداد حجمه فإذا ازداد حجمه وآلية ازدياد حجمه معقدة تعقيدا يصعب فهمها. هي من آيات الله ليريكم من آياته أية أيات, آيات الله ننكر؟ نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني الصبار على وزن فعال يعني كثير الصبر، والشكور على وزن فعول كثير الشكر، يجب أن تكون كثير الصبر. عن معصية الله، ويجب أن تكون كثير الصبر على طاعة الله. يعني يجب أن تكون كثير الصبر على الأمر التكليفي، افعل ولا تفعل. ويجب أن تكون كثير الصبر على الأمر التكويني. لو أن الله جعل زيدا عقيما، هذا أمر تكويني. لو أنه جعله فقيرا، لو جعله مريضا، هذا أمر تكويني. هناك أمر تكليفي وهناك أمر تكويني ويجب أن تصبر على الأمرين معاً. وشكور لنعمة الإيجاد، وشكور لنعمة الإمداد، سخر لك الهواء والماء والطعام والشراب والزوج والولد والمأوى والصوف والقطن والألبسة والمعادن وأشباه المعادن والغازات والموائع والسوائل، لكل صبار شكور على نعمة الإيجاد. وعلى نعمة الإمداد وع وعلى نعمة الهدى والرشاد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الإنسان أيام بيكون ملحد. بيقول لك هذا الدين أسيون الشعوب. هي طروحات كلها غيبيات لا تجدينا نفعا، نريد الواقع، نريد طرح علمي، هكذا يتنطع أعداء الدين. مثل هذا الإنسان لو أصابه مرض عضال. لو أصابه ورم خبيث لو تعطل دسام في قلبه لو ضاق الشريان التاجي يا الله أين ما كنت تدعو إليه، أين كفرك أين إلحادك أين استهزاؤك بالدين يا رب ما لي غير أقل هذه الفطرة أنت في فطرتك مؤمن بالله وتعلم ان الامر بيد الله، وانه الخالق، وانه المربي، وانه المسير، فالبطوله ان تعرفه وانت صحيح، وان تعرفه وانت غني، وان تعرفه وانت شاب، وان تعرفه وانت في بحبوحه، وان تعرفه وانت قوي، هي البطوله، اما اذا جاء المرض، اذا جاء الضيق، اذا فقدت حريتك، اذا يعني الم بك ما الم، يا رب ما لغيرك هذا هذه نموذج بشري متكرر، اسمعوا إلى قوله تعالى: "وإذا غشيهم موت كالظلال" طب طبعا قد يكون بالطائرة، والله حدثني أخ قال لي كنت راكب طائرة يعني أوشكت على السقوط، دخلت في 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 صاعقة في جو باريس وتهشمت مقدمتها وتعطلت فيها بعض الأجهزة وانكسر البلور أمام قائد الطائرة وأصبح سقوط الطائرة على وشك وأصبحت على وشك السقوط، فقال لي قولا، قال الركاب بعضهم يلطم خده، بعضهم يمزق ثوبه، بعضهم يقول يا أولادي يا زوجتي، أراد الطيار أن يطمئن الركاب، أن يقوي معنوياتهم، فكلف مضيفا أن يبلغهم، فذهب ليبلغهم لا أحد يستمع إليه. كلهم غارق في مأساته، إلى أن رأى واحدا توسم فيه خيرا رآه بارد الأعصاب وكسه فإذا هو مغمى عليه هي مثل باخرة قد تكون بسيارة أحيانا بباخرة بمرض عضال هذا نموذج متكرر وإذا غشيهم موض تفضل لي دعوا الله مخصين له الدين البحر هو هادئ والنسيم عليل، والسهرة على سطح الباخرة، وحفلة رقص في داخلها، والملهى الفلاني، أي باخرة تيتانيك أول ما أقلعت من لندن من 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 انجلترا، هي تعد في وقتها أعظم باخرة في العالم، يعني كتب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، صنعت من من طبقتين. فأي مكان ثقب تغلق الأبواب الداخلية وتبقى تنخر عباب البحر لم تفتع فيها قوارب نجاة. يعني ركبها أثرياء أوروبا ثمن الحلي التي على صدور نسائها يعني يبلغ مئات الملايين وكل ركابها من الطبقة الثرية وهم يعتقدون اعتقادا جازما أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها وفي أول رحلة لها ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين استغاثت فكل من حولها ظن استغاثتها احتفالات على سطحها وقبل ستة أشهر أو أكثر عثروا على حطامها في قاع المحيط يعني يبحثون الآن عن ثروات فيها وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر، والله يا اخي كان ربان الباخرة كان ماهر جدا، انقذنا من الموت، ابشع شيء بالانسان انه اذا وقع في مصيبة او في مشكلة كبيرة بعد ان يتفضل الله عليه بتخليصه وانجائه يعزي هذا التخليص الى غير الله عز وجل. يا اخي الطبيب ما شاء الله حوله إيه انت سا... كان في التهاب سحايا كنت ما عم تنام الليل فلما قدر الله لابنك الشفاء على يد هذا الطبيب نسيت الله عز وجل هذه الدعوه ما شاء الله المحامي درجه اولى له مع القضاه قوي إيه الله عز وجل قواك على خصمك فتعزو الامر الى غير الله هي هذا مرض هذا مرض اهل البعد هذه صورة نموذج بشري، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني معتدل يعزو هذا تارة إلى الله عز وجل، وتارة إلى الربان الفلاني، أنا سمعت أن قائد الطائرة الذي قادها إلى بر السلامة، يعني نسي جميع الركاب أن الله لطف بهم. وعادوا هذا إلى أعصاب الطيار المتينة لو أن الله عز وجل ضعف مقاومته لانهار مع الركاب وكان كلهم في نعوة واحدة لك ومات جميع ركابنا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار الختار هو الخوان كفور الدرس القادم إن شاء الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا